0: Abra a sua Bíblia no livro de números, números, capítulo de número 13. Eu quero justificar a falta dos nossos pastores Ari e Isabel. Eles estão escalados hoje na Tijuca pela manhã. O pastor Ari deve estar começando a pregar nesse momento lá também. Então, pediu que nós avisássemos aos irmãos e mandou um abraço para a igreja, hoje pela manhã, eles não estarão conosco, e estão fazendo a obra do Senhor lá na Tijuca, nesse momento. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar esse texto da palavra do Senhor, porque Deus tem falado comigo através dessa mensagem, através dessa passagem bíblica, Sobre algumas coisas muito interessantes, aonde nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a jornada, uma jornada de vida, jornada do povo de Israel no deserto, e o começo dessa jornada, o que que aconteceu, qual foi o comportamento deles, eles creram, não creram, obedeceram, não obedeceram como eles reagiram, de que forma eles foram para lá, no deserto, para onde eles iriam, para onde eles foram, e quem conseguiu entrar, quem não conseguiu entrar na terra prometida que mana leite e mel. Bom, o texto no capítulo 13, os primeiros três versículos eu quero ler, e assim diz a palavra do Senhor, amém? Podemos, todos acharam capítulo 13, do livro de Números, os versos 1, 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Grife bem isso aí, por favor. Deixa grifado aí. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual Príncipe entre eles enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Senhor, fala conosco. Abençoe as nossas vidas. Assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, fala com o teu povo nesta manhã, fala com a Tua Igreja. Nós necessitamos em ouvir e precisamos ouvir a Tua voz. E quando ouvimos a Tua voz, Senhor, e obedecemos, nós somos abençoados. Quando ouvimos e não obedecemos, ou seja, não praticamos, somos insensatos. Estamos construindo uma casa na areia. De que vale isso? A qualquer momento, Senhor, ela vai desabar. Mas tenha misericórdia da minha vida nessa manhã. Usa-me como um instrumento, como uma ferramenta do Teu Evangelho, para falar ao coração dos Teus filhos e que saiamos daqui diferentes no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu falei sobre um tempo, uma jornada, e o que estava acontecendo aqui nessa passagem que lemos é que Deus dá uma ordem, Deus determina, e o interessante é que só Deus pode determinar alguma coisa. Amém? Nós, na Maranata, cremos através do estudo bíblico e entendemos assim a Bíblia Sagrada, interpretamos dessa maneira, que nós não determinamos nada. Quem determina é Jesus de Nazaré, quem determina é o Senhor. E quando ele determina, vocês podem ter certeza de uma coisa, vai acontecer. Pelo poder que há na palavra de Deus. Deus lançou a sua palavra, vai acontecer. Se foi Ele que falou com você, vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Bom, o povo de Israel ficou, nós sabemos, aproximadamente aí 430 anos, escravo no Egito. E Deus, de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, mostrando o seu poder endurecendo o coração de Faraó mas mostrando o seu poder e quebrando todo tipo de divindade com um Deus alguns deuses com letra minúscula ele demonstra ali a sua soberania seu poder e tira o seu povo por uma promessa que tinha feito a Abraão que o povo descendente de Abraão seria como areia do mar, como as estrelas do céu, incontáveis na mente de um ser humano, e chama um homem, Moisés, para liderar esse povo, abrindo o Mar Vermelho de uma forma maravilhosa, impactante de sobre e sobrenatural, como eu falei. Esse povo começa uma jornada agora em um deserto. Para chegar aonde Deus queria realmente levá-los, que era a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, provisão de Deus, doçura de Deus. O tempo de amargura iria acabar, o tempo de tristeza iria acabar, o tempo de escravidão iria acabar, o tempo de doçura iria chegar, o tempo de bênçãos aleluia, o tempo de, do derramar de Deus estava para chegar, e nesta manhã eu quero profetizar na sua vida que o tempo de amargura ele está se findando, o tempo de doçura de Deus, o tempo de provisão de Deus, o tempo do derramar de Deus está chegando na sua vida, na sua casa, na sua família você que está nos assistindo vai recebendo aí também no nome do Senhor Jesus e esse povo, então, totalmente guiado, instruído por Deus, eles ficam um tempo nesse deserto. Um período de 40 a 50 dias, talvez, devido à quantidade de pessoas, quase 3 milhões de pessoas incluindo-se, né, nesse grupo aí estava incluído o quê? Senhoras idosos, crianças, então é uma velocidade diferente, pois percebemos que nesse texto aqui que lemos, esses homens que foram enviados, em 40 dias eles chegaram na terra, em 40 dias subindo até Hebron, mais de mil metros aproximadamente de altura do nível do mar, eles conseguiram chegar lá. Mas esse povo, ele está sendo guiado por Deus. E algumas coisas começam a acontecer aqui. É, com 50 dias aproximadamente, eles chegam no Sinai, nesse começo da jornada. E lá eles recebem os mandamentos de Deus. E ficam ali aproximadamente um ano, um ano e pouquinho, e depois eles partem do Sinai. E quando eles partem do Sinai, chegam em Padarã, nesse deserto de Padarã, Deus dá essa ordem para Moisés e fala assim, envia doze homens. E o que me chamou a atenção é que não foram qualquer homens. Foram doze líderes, os melhores, os príncipes de cada tribo. Os homens que foram chamados, escolhidos por Deus para uma missão. Para espionar uma terra. Para ter, sabe o que, irmãos? Uma visão humana daquilo que Deus já sabia, de tudo que iria fazer e já tinha falado em suas promessas para ele. Interessante que quando Deus tem promessas nas nossas vidas, ele não é de dar muitos detalhes, mas ele fala o que, que vai acontecer. O lugar é lugar de bênção, é lugar que mana leite e mel. Agora, a visão, na hora de espionar, na hora de observar, na hora de ver as coisas, aí entra uma visão humana nisso tudo. E nós vamos aprender através desse texto como enfrentar a realidade da vida diante de novos fatos. O que é a realidade? A realidade é a característica ou a qualidade daquilo que é real, daquilo que existe. Não é aquilo que é virtual. É aquilo que é real. Pastor, eu estou enfrentando uma nova realidade. Eu estou enfrentando, pastor, uma realidade... É real mesmo o que eu estou passando. E tem novos fatos aí que eu não sei como fazer. Eu não sei como agir. Esses homens, eles partiram desse deserto. Subiram, enfrentaram o Negueb e chegaram até Hebron. E eles foram com algumas ordens, com algumas determinações. E quais foram essas, pastor? O texto continua, e depois você pode observar melhor com mais tempo em casa ou no seu trabalho, em qualquer momento que você puder ler de novo esse texto, que é um texto conhecido, eles receberam determinações de Moisés, como líder, como homem que Deus tinha chamado para liderar esse povo, e que alguns capítulos atrás eles foram contra. Miriam ficou leprosa, Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, é eles perguntaram por que que Deus só fala com Moisés? Será que nós vamos precisar levantar um novo líder entre nós aqui que nos leve de volta para o Egito? E sempre tinha a mesma conversinha. Não tinha sepulturas suficientes, não? No Egito tinha que trazer a gente para cá, para a gente morrer aqui nesse lugar. Nós vamos trabalhar algumas coisas aqui que eu e você, se nós não vidiarmos, nós nos encaixamos nesses homens aqui. Aqui tem dez homens que trazem um relatório e dois homens que trazem um outro relatório do mesmo local, da mesma localidade. Mas olha que interessante. Esses homens, quando eles partiram em direção à terra de Canaã, eles foram com essas determinações. Percebam lá se o povo é forte, por favor, percebam como eles trabalham as suas guerras. Porque um estrategista de guerra, Moisés, chamado por Deus, escolhido de Deus, um tipo de Cristo, um libertador de vidas, que tirou escravos do Egito, assim como Jesus nos libertou, amém? Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas crente não vive preso a pecado. O escravo do pecado já acabou. Isso é passado na nossa vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, se faz novo. E nesta manhã, Deus tem novidade para você. Então, esse estrategista de guerra, ele queria saber como atacar os inimigos. Interessante que Deus nos promete a bênção, a vitória, os milagres. Mas quem vai ter que combater isso somos nós. Quando eles chegaram nesse lugar, eles começaram a verificar quem estava lá e o que eles iriam precisar fazer para vencer essas batalhas. Quem ia tirar o povo de lá não era Deus. Quem ia tirar o povo de lá era eles na luta, na peleja, buscando, mas crendo no Deus que tinha enviado e prometido essa vitória para eles. Eu e você passamos pelas mesmas coisas. Deus tem promessas sobre a sua vida. Elas vão chegar. No nome do Senhor Jesus, essas bênçãos vão chegar. Essas promessas vão acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, a batalha é minha a busca é minha, a intensidade dessa busca ela é minha também, esse, esse esforço, ele é meu, ele é seu, o posicionamento é nosso, agora nós cremos no Deus que nos prometeu. Então eles foram até lá, percebam se a terra é fértil, percebam se ela é fraca ou ela é árida, como que é essa terra lá? E outra coisa, Vejam se realmente tem tudo isso que Deus falou lá. Mas eu creio que tem. Eu estou parafraseando aqui, mas Moisés deve ter falado assim, dá uma olhada legal em tudo que tem lá. E tragam as notícias para a gente. Tragam essas notícias boas que Deus nos prometeu. Traga para deixar esse povo alegre. Esse povo vai ficar feliz. E eles partiram. E eles foram até lá. Por isso nasceu essa mensagem na minha mente desceu até o coração, como enfrentar a realidade da vida diante de novos fatos, agora eles estavam diante de uma realidade, mas com fatos novos, que eles precisavam descobrir e decidir como fazer para receber a vitória que Deus tinha lhe prometido, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que eu tiro de de ensinamento para mim quero compartilhar com vocês. Eu preciso entender o plano de Deus em meio à incerteza dos acontecimentos. Amém? Eu preciso entender o plano de Deus em meio à incerteza dos acontecimentos. Por quê, pastor? Porque o plano de Deus é infalível. O nosso plano é falível. O meu plano, ele pode dar certo ou não. O seu plano, ele pode dar certo ou não. Quantos planos você já realizou aqui? Projetos você já realizou? Levante sua mão assim rapidinho, por favor. Mas quantos também nós não conseguimos realizar? Só que o plano de Deus ele é diferente. O plano de Deus ele é infalível. O plano de Deus nunca vai dar errado. O plano de Deus sempre vai dar certo. Então, em meio às incertezas, o que eu preciso fazer? Entender esse plano. Como que eu vou entender esse plano? Entendendo que Ele é perfeito. Entendendo que não vai dar nada errado. Entendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso. Entendendo que as estratégias de Deus são é diferentes da nossa. Entendendo que Ele vai operar maravilhas em meio às incertezas. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã com incertezas no seu coração e pensando dessa maneira. Pastor, está difícil enfrentar a realidade. São tantos fatos novos, eles não param de chegar eles não param de acontecer. As notícias chegam. As notícias ruins, elas não param. Pastor, eu recebo dez, nove, de dez, nove notícias são ruins. E uma é boa. Tá brabo? Tá difícil? Talvez a gente esteja junto aí no mesmo barco. Porque nós recebemos muito mais notícias ruins do que boas. Agora cabe a nós fazer o seguinte. Quais são as notícias que nós mais damos atenção? Quais são as notícias que nós mais damos, damos ênfase que ficamos todo dia ouvindo isso? Eu não quero entrar em detalhes para não sair do texto, mas eu vou abrir um parênteses rápido. Existem notícias nos telejornais que só nos colocam para baixo, que só acabam conosco, ou gera dentro de nós a vontade de se vingar, de realizar alguma coisa, de criar uma justiça e de questionar algumas coisas, e de pensar, às vezes, essa última semana aconteceu aqui na Barra, no Rio de Janeiro, eu já vou fechar o parênteses, e se nós não estivermos firmes, na palavra de Deus, três, até hoje, pelo menos, se tiver acontecido alguma outra coisa, tomara que não me falem, me falem agora que eu já conserto, três vieram a óbito, e um estava no hospital, é isso? E se você não estiver firme na palavra de Deus em Cristo Jesus, você começa a se questionar através desses acontecimentos, desses novos fatos diante de uma realidade que estamos vivendo. Mas o que, que eles estavam fazendo ali? Cadê Deus que permitiu que isso acontecesse? E por que, que três famílias e familiares estão chorosos, desesperados, e uma está com esperança de alguém que estava no mesmo lugar e nada aconteceu? Fecha o parênteses. Se nós não estivermos firmes nas promessas de Deus e ouvindo a voz certa, nós vamos entrar em desespero. E nós vamos deixar que as incertezas sobressaem sobre a certeza da vitória que nós temos em Cristo Jesus, sabe por quê? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nesta manhã você é mais do que vencedor, tu és um abençoado, você tem valor para Deus, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim, Deus não esquece de nós, Deus não esquece de ninguém, eu esqueço das pessoas, você esquece das pessoas. Nós esquecemos um dos outros. Mas Deus não esquece de nós. O plano estava pronto. Estava tudo determinado por Deus. Moisés, a terra que eu hei de dar aos filhos. Tu é filho de Deus? Você é filho de Deus? Tem bênçãos de Deus para você. Eu vou te dar, diz o Senhor. O Senhor vai te dar essas bênçãos. Então, como enfrentar, pastor? Provérbios 16, 1 e 2 diz assim. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. É pelo Espírito de Deus é na força do Espírito de Deus, é no tempo de Deus, da maneira de Deus, com as estratégias de Deus. Mas se Deus te mandou ir, não retroceda, continue indo. Mas Hebron é muito alto, Hebron é muito longe. Aquilo que eles poderiam atravessar todos juntos, em 40 dias ou 50 dias no máximo, levaram 40 anos, rodando, rodando, rodando no mesmo lugar. Eu quero te dar uma outra palavra nessa manhã, dentro desse contexto. Tem coisas que eu e você às vezes ficamos rodando, rodando, rodando num deserto da vida, porque deixamos que algumas coisas entrem no nosso coração e nos tire a percepção, nos tire a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e falar assim, eu vou te dar, caminha, crê em mim e será salvo tu e a tua casa, vai caminhando, vai andando, vai dando glória a Deus, vai louvando ao Senhor e se pensarmos um pouquinho nós vamos analisar assim, tem coisas atrasadas, tem coisas e a culpa não é de Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade, o problema está aqui dentro, a gente deixou com que algumas coisas entrassem aqui, e agora o nosso coração é que está atrasando a benção de Deus, o nosso coração muitas vezes, ele dentro do livre arbítrio que Deus nos deu, ele direciona o tempo de Deus para outro lado, não é Deus que muda as suas promessas, não é Deus porque ele é imutável, é nós que mudamos, nós que chegamos na casa dele de uma maneira, nós que chegamos com um gás, nós que chegamos com um pique, nós que chegamos com o coração aberto, nós que chegamos recebendo a presença de Deus, chorando na casa de Deus, levantando a mão, adorando a Deus e com o tempo nós vamos virando religiosos. O tempo vai passando, as coisas vão entrando no coração e nós vamos esfriando e ficamos andando em um deserto aonde nós poderíamos levar, de repente, um ano para receber aquela bênção. E 20 anos já se passaram e você ainda não recebeu a sua bênção. Eu ainda não recebi a minha bênção. A culpa é de Deus? É óbvio que não. A culpa é nossa. A culpa é do nosso coração que nós deixamos entrar coisas que não deveriam entrar e a gente fica rodando falta de perdão não quer andar mais uma milha não eu já andei uma milha foi uma desgraça andar uma milha com essa pessoa <risos> se eu tiver que andar mais uma eu tô fora <risos> e aí tá fora da benção e a benção fica <risos> retida por quem é Satanás que não deixa não, é, é Satanás. Por isso que a minha bênção não chega. A culpa é nossa. A culpa não é de Deus. A culpa não é do satangoso, que toda a gente joga a culpa nele. Crente adora jogar a culpa no satangoso. Mas a culpa é nossa, muitas vezes. Deus está falando ao seu coração nessa manhã? O plano de Deus é perfeito. Nosso plano ele é diferente. Mas quando eu ouço a voz de Deus e uma determinação de Deus dizendo que vai me abençoar, tem mais coisas que a gente precisa fazer. Eu preciso confiar em Deus dentro de qualquer circunstância. Não importa a circunstância. Não importa o que eu estou passando. Não importa o que você está passando. Não importa o que nós estamos vivendo. Eu preciso confiar em Deus. E nem sempre o que a maioria fala se leva em conta. Sabia disso? 20 anos de evangelho, para a honra e glória do nome do Senhor. Está se completando agora nesse mês de outubro que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E eu tenho vivido algumas circunstâncias. E tenho me calado em algumas coisas. E o que a voz da maioria falava, eu fico quietinho esperando. Esperando porque a voz do maioral, ela vem e fala de novo depois e fala assim, era desse jeito. Então não fique preocupado se estão falando mal de você. Não fique preocupado se estão levantando falso testemunho contra você. Não fique preocupado se estão falando algo de você que você não é essa pessoa. Então não receba isso porque você não é essa pessoa que estão falando que você é. Então a voz da maioria, nem sempre, é o que vai valer. Dez homens dos doze, Voltaram com relatório negativo. Voltaram com medo. Tiveram só a visão da circunstância, só a visão do momento e trouxeram o relatório negativo. Essa voz negativa, ela criou uma revolta no povo. Essa voz negativa, ela trouxe consequência a voz da maioria trouxe consequência para a maioria. A voz da maioria trouxe mentira. E às vezes a voz daquilo que é pouco está dentro da direção de Deus. Pode ser pouco no momento, para mim e para você. Pode ser pouco diante daquilo que nós estamos passando. Mas é o melhor de Deus. Deus. Estar aqui numa consagração, um sábado pela manhã, pelo menos um sábado pela manhã, pode ser pouco, mas é o melhor de Deus. Estar uma quinta-feira no mês orando junto com a sua igreja, com seus irmãos, com seus pastores, pode ser pouco, mas tem o melhor de Deus para você. E as suas prioridades têm sido outras. As minhas prioridades, muitas vezes, têm sido outras. As nossas prioridades, às vezes, nós ficamos, sabe como? Como esses homens aqui, reclamando. Murmurando. Nós ficamos sem confiar em Deus. Enquanto tem pessoas vendo bênçãos, sempre é assim um grupo de pessoas. Estou me referindo agora à igreja do Senhor. O Israel e a igreja do Senhor. Os filhos de Israel, os filhos de Deus. Chamados para fora desse mundo. A Eclésia, nós fomos chamados para fora desse mundo, amém? Sempre existem pessoas que só têm a visão nas bênçãos. Tem pessoas que estão vendo bênçãos, mas sempre tem um grupo de pessimistas, já percebeu isso? É assim até hoje, infelizmente. Tem gente vendo bênçãos, mas tem pessimistas. O relatório foi esse, dentro da circunstância. A maioria chegou falando primeiro, e o pessimista sempre chega na frente, já percebeu isso? Quem quer contar coisa boa não tem tempo, quando ele vai contar, e aí? Tem coisa boa? Tem. Mas já chegou uma turma que antes contou que não vai dar tudo errado. Não é assim? O pessimista sempre chega na frente, e aqui chegou também, mas deixa quieto que Deus está no controle. E os pessimistas chegaram falando, ó, oh, os filhos de Aná estão lá. Olha, eles são terríveis. Eles são gigantes. Dá medo. A ah, terra até é boa, tá? tem, tem, tem coisa boa assim lá. Tem, tem coisa boa. Poxa, dois homens tiveram que colocar uma, uma vara, uma haste, um no ombro do outro, para carregar um, um cacho de uva. Olha, tem figos, tem romãs. As frutas são maravilhosas. Tem leite? Tem mel lá também? É, até tem. Mas o negócio vai ser muito difícil. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós não vamos conseguir entrar lá. Ó, que furada que Deus colocou a gente. Deus não coloca filho dele em furada alguma, Deus tem o controle da nossa história, Deus tem o controle da nossa vida, esse jogo ainda vai virar, tem acréscimo, tem pênalti, eu não sei que hora, mas basta uma palavra, vindo do trono da glória de Deus, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas serão transformadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ainda não acabou. Não, as notícias ruins, elas não vão sobressair. Elas não vão ser maiores, por mais que tenha uma quantidade maior. Mas a voz mais forte está vindo aí. É daquele que crê. É daquele que busca. É daquele que não desiste. Sempre tem uma visão carnal e uma visão espiritual dentro de qualquer projeto. Vamos realizar um projeto, seja ele, todos eles devem e são evangelísticos. Amém? Vamos fazer o casados para sempre. Tem pessoas de fora e tem pessoas dentro da igreja, há anos que não são crentes, precisam ser evangelizados através da palavra, mas fala que são crentes. E quando vai para o casado é que se converte de verdade. Vamos fazer o curso Paz para Toda a Vida. Eu não quero. Porque quem está à frente do trabalho tem menos tempo do que eu de pai. Eles não conhecem nada. Como que eles vão me dar aula? Aí Deus usa as coisas simples e realiza maravilhas e milagres, como nós ouvimos os testemunhos ontem à noite na formatura do pais. E aí nós aprendemos a ser pais melhores, pai e mãe melhores, com pessoas que têm menos tempo de pai do que a gente. Por quê? Porque o curso é baseado aonde? Na palavra de Deus. Então não é o professor que está ali, é a palavra de Deus, são as instruções da palavra de Deus. É evangelístico. Vamos fazer o evangelismo. Vamos à noite, noite com carinho, as mesmas 12 pessoas, toda quinta-feira, de 15 em 15 dias. Não vai ninguém. Vamos para a frente da clínica da família com bolo e cafezinho. Os dois irmãos estão há seis meses. São os dois irmãos. Vamos começar um trabalho no Rocha Faria. Começou, parou, voltou, não voltou mais. Não sei nem como é que está. Depois eu vejo com o Juninho. <risos> mas não anda. E, às vezes, anda. Mas são sempre os mesmos. Deus nunca trabalhou com quantidade Deus sempre trabalhou com qualidade. E como que Deus trabalha com qualidade, pastor? É só ter o coração aberto. É só estar disponível para fazer para Ele. Para Ele. Agora, se eu fizer alguma coisa, se eu fizer alguma coisa, e o meu nome for mencionado, que eu estava lá presente, eis-me aqui. Eu estou aqui para ajudar. E eu quero fazer. Doze líderes foram chamados. Doze príncipes foram chamados, não foram neófitos, não foram pessoas inexperientes, príncipes de Israel, líderes de Israel, cabeça de tribo de Israel, o melhor estrategista de guerra estava ali, só que ele foi na força dele, ele foi, teve medo, ele não creu nas promessas do Deus que falou. Eu vou, eu hei de dar a essa terra aos filhos de Israel. Não creram nas promessas de Deus. Não creram na palavra de Deus. Isso acontece conosco. Por que que isso acontece conosco? Provérbios 16, 3 agora. Olha o que que diz o texto. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus designos serão estabelecidos. Nós queremos ir na força do nosso braço. Nós queremos fazer do nosso jeito. Só acontece se eu estiver presente. Não, se o meu irmão estiver presente, não, não dá. ele é meio fraco, não dá para ele, Não, mas se eu estiver lá, vai acontecer. Meus irmãos, sabe por que, que acontece? Sabe por que, que sempre aconteceu? E sempre vai acontecer? Porque Deus é que vai na nossa frente. Eu só preciso confiar nele. Eu só preciso confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Como eu posso enfrentar a realidade da vida diante de novos fatos? Como eu posso, pastor? A nossa busca precisa ser direcionada, prestem bem atenção nisso, a nossa busca precisa ser direcionada ao Deus de bênçãos. E não... As bênçãos de Deus. Às vezes nós buscamos as bênçãos de Deus. E não o Deus das bênçãos. Quando buscamos o Deus das bênçãos, as bênçãos acontecem. E quando buscamos as bênçãos de Deus, não encontramos com Deus. Dez homens dos doze chegaram lá e encontraram a bênção. Testificaram de tudo. Trouxeram cachos de uva para sua família. Além do maná, o máximo que eles tinham comido nos últimos meses e um ano foi as codornas, que até pelo nariz saiu. Quando Deus enviou, falou, Eu vou enviar. Vocês querem carne? Então vai chegar carne aí. Vocês vão botar pelo nariz para fora. Fora isso, quando vê as bênçãos de Deus... Cachos de uvas gigantes, romãs, figos, ah, saíram pegando tudo e levaram para casa, mas só conseguiram enxergar as bênçãos. Dois homens que estavam lá, Josué e Caleb, enxergaram o Deus das bênçãos lá na terra de Canaã, porque quando teve o relatório negativo, eles levantaram a voz... Caleb levanta a voz de uma forma assim maravilhosa e fala então Caleb fez calar o povo 13,30 perante Moisés e disse eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela sabe o que Caleb falou? opa Vamos agora, se é de Deus, vamos subir agora. Não vamos deixar para depois, não. Se é de Deus, nós vamos buscar agora. Se Deus tem bênção para a minha vida, eu vou me ajoelhar agora. Eu vou buscar agora. Eu vou clamar agora. Eu vou enfrentar tudo que tiver que enfrentar agora. Quem quer vitória de Deus e vê em primeiro lugar, o Deus das bênçãos, busca. Não fica esperando. Não fica tendo apelo para buscar não tem que ter convocação para orar, não, levanta de manhã, e levanta com sede de oração, levanta com sede de buscar, levanta com prioridade, com foco, com ded dedicação, buscando o reino de Deus, e a sua justiça em primeiro lugar, meus irmãos, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, não é tempo de prioridade carnal, não é tempo só de se buscar estudo. Não é tempo só de se ganhar dinheiro. Tudo isso é importante. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver os seus filhos passando por uma universidade federal sem você ter condições de pagar o melhor estudo para ele. Você vai ver Deus abrindo porta para a sua família sem você ter condições de estar nesses lugares. Você vai morar em lugares que você nunca sonhou. Por quê? Porque você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas estude. Ganhe dinheiro. Sustente a sua casa. Mas priorize a obra de Deus. Jesus está voltando. E nós estamos perdendo tempo. Tempo com coisas que vai ficar aqui. Tem coisas que vão ficar aqui, você sabia disso? Como que alguém pode prometer algo que nunca conquistou para dar? Quem crê no arrebatamento, que levante sua mão. Você tem casa? Tem casa? Tem carro? Vai ficar para alguém. Vai ficar aí para alguém. Eu não quero estar aqui para ver com quem vai ficar. Tá? No... Eu não quero ficar aqui nem para ter o meu, porque se eu vou ficar aqui, eu vou ficar morto aqui. E vou ver com quem deixou as coisas de vocês ficaram ainda. Olha a desgraça. Eu quero ir embora. Meu lugar não é aqui, o seu lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Existe um lugar separado para nós. E esse lugar não é aqui. Não é aqui nas nossas brigas, nas nossas lutas, nas nossas picuinhas, nas nossas dificuldades. Interessante que o texto fala Oséias, filho de Num, um dos doze. Só que Josué, numa direção de Deus, já tinha mudado o nome dele para... É, Moisés já tinha mudado para Josué. O Senhor é forte. O Senhor é contigo. Um nome forte. Você tem um nome forte. Porque Deus já mudou o seu nome. Você já recebeu um novo nome. Nós já recebemos um novo nome. E esse nome está escrito no livro da vida. Não é o nome que nós temos, não. Nós temos uma outra identidade em Cristo Jesus. Essa identidade, ela é forjada, ela é formada, ela é trabalhada. Teve um preço que foi pago na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui ouvindo essa mensagem nessa manhã e recebendo da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. A nossa busca precisa ser direcionada aos Deus de bênçãos e não às bênçãos de Deus. Quando confiamos em Deus, encontramos a bênção. Interessante que, como ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente, eles estavam preocupados. Mas nem pensar na tradição e na história da família, eles conseguiram pensar. Ah, o Hebron não dá para a gente viver. Hebron é complicado. Os gigantes estão lá. Nós não vamos vencer. Nós não vamos conseguir. Não, não vai ter jeito. Abraão viveu lá em Hebron. Abraão conviveu com todos os gigantes lá. E Deus abençoou Abraão lá naquele lugar. Quatrocentos e poucos anos depois, eles têm que voltar para um lugar que já é de Deus. Só tem um povo que foi nascendo e está morando ali. O que é de Deus, meu irmão? Ninguém vai te tomar. O que é de Deus para você é seu. Teve uma consequência aqui. Quando queremos somente a bênção, não encontramos Deus. Não, consegui, não conseguimos ver o agir de Deus quando a gente busca a sua bênção. A gente está buscando a sua bênção. E a gente não percebe que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus está transformando casamentos. Porque nós ficamos focados na bênção que a gente quer receber somente. E a gente não vê o agir de Deus, nós não conseguimos enxergar. Pelo contrário, só enxergamos gigante na nossa frente. Tudo é complicado. Tudo é difícil. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, mas não dá para mim, não. Mas por que, que não dá, varão? Por que, que não. Não, mas é porque. Poxa, brincadeira não. Os é que tão Coitado do diácono, né, gente? <risos> ah, pastor, mas não dá não, pastor. Pelo amor de Deus, não dá certo, não. Só vê gigante. Só vê dificuldade. Tem crente que é gigantólogo. Se eu inventei esse nome aí, depois algum professor me corrige. Gigantólogo. Vê gigante onde não existe... e ainda elege o gigante maior do que Deus, <risos> e quando ele volta, ele fala assim, ó, não, lá tem gigante, estou fora, interessante que depois de 40 anos, Caleb e Josué tiveram que passar tudo aquilo por culpa dos outros, já parou para pensar nisso? <risos> E tem horas que alguém fala assim, meu Deus do céu, tem coisas nessa igreja que não vai acontecer, eu acho que nunca, não acontece, não tem mudança, e tá, aí, pá, entra pastor, sai pastor, e não sei o quê. É pelo poder de Deus, é na direção de Deus, amém, amém, amém. E aí, ah, e tal, e como é que vai ser? E como que vai se realizar? Eu não vejo mil... também como é que vai acontecer milagre, a né? pessoa andando desse jeito. Não é, aconteceu a mesma coisa aqui mas eles não foram incluídos nos murmuradores. Eles foram incluídos naquele que tem fé, naqueles que esperaram a promessa de Deus, independente das circunstâncias. Eles passaram 40 anos lá. E depois mais cinco anos ainda dentro da terra de Canaã, já tinha cinco anos que eles tinham atravessado o Jordão, quando Caleb chegou e falou assim, Josué, eu tenho que bater um papo contigo. O que, que foi, Caleb? Tu acha que eu esqueci o que Moisés falou? Eu não esqueci o que Moisés falou comigo, não. O quê? Eu estou com 85 agora, mas eu tenho o mesmo vigor lá daquela época. Pode me dar Hebron, porque Hebron é minha, Deus me prometeu, e eu vou tirar aqueles gigantes de lá, porque Deus vai na minha frente. Não era gigantólogo. Não. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo jaz no maligno,